0: Tervetuloa kaikille kuuntelijoille tutkimusmatkalle pilveen. Kyseessä on Cloud 2. Historian ensimmäinen webinaari. Ja tota, tästä, tästä tehdään sarjamuotoinen, mutta esitetään kohta tarkemmin. Kerrotaan vähän alkua, että ketä me ollaan, mitä me tehdään ja, ja tota, miksi me olemme pilviasioiden äärellä. Mun nimi on Keijo Metsalu. Ja Cloud 2. ollut nyt Tovin ja, ja tota, erinäisten asioiden parissa täällä meillä toimin yleensä yhdessä asiakkaiden kanssa. Sitten meillä on täällä Tommi Hovi, Heidi Eronen. Haluatko Heidi aloitella omalla esittäytymisellä? kuka olet, mitä teet, miksi pilvi kiinnostaa sinua?
1: Moikka, mä oon tosiaan Heidi Eronen ja Cloud 2 yllättäen ja tota, mä oon Cloud-arkkitehtina. Oon itse asiassa aika tuore Cloudilainen, että varmaan alle puoli vuotta ollut nyt sitten TREMissä mukana ja, ja tota, omaa taustaa sillä lailla, että Tähän tässä nyt aika menee niin nopeasti, mutta parikin vuotta varmaan IT-parissa erityyppisissä organisaatioissa ja pilven kanssa nyt sitten tavalla tai toisella ollut viimeiset kahdeksan vuotta tekemisissä. Ja pilvi on oikeasti ihan huikea juttu, kun sitä käytetään oikein.
2: Loistavaa. Mites Tommi? Joo, mun nimeni on Tommi Hovi. Mä oon ollut ehkä noin 2,5 vuotta kahdella ja taustaa löytyy sitten vähän tuolta finanssialan järjestelmäasiantuntijuudesta ja perinteisemmältä. IT-talolta ja nähnyt sitten sitä kautta vähän sitä toistakin puolta. Ja totani, toimin siis pilvikonsulttina ja on Microsoftin tuotteessa. Ja totani, hyvin, hyvin mielenkiintoinen matka. Viimeiset kolme vuotta niin ihan täyspainoisesti sitten, niin pilvihommia tehnyt ja siinä lyhykäisyydessä.
0: Hei, tässä mainittiin sanat ja asiantuntija. Haluatko jompikumpi kertoa, mikä on pilviarkkitehti? puhutaan arkkitehdistä, niin tulee yleensä talot mieleen ja, ja suunnittelu ja muu. Niin mistä tulee sana pilviarkkitehti?
1: No itse asiassa toihan on tosi hyvä niin kuin kysymys, että, että miksi me puhutaan arkkitehdeistä. Mm. Ja, tota, ja toi talovertaus on mun mielestä tosi niin kuin hyvä, koska tota, mehän arkkitehtinähän me niin kuin, tehdään sitä kivialkaa kuntoon mm. ja rakennetaan sitä palvelua niin, että, että se kivialka on. Niin kuin, kunnossa alusta asti.
2: Joo, tässä on niin kuin ehkä, ehkä varsinkin pilven puolella, kun puhutaan arkkitehtuurista, niin pitää muistaa, että pilven palvelut saattaa koostua pienemmistä mikropalveluista, ja siinä on niin kuin aika, aika paljon sitten ehkä niitä palikoita, mitä pitää yhteensovittaa. Että ehkä se on vähän niin kuin sitä asunnon pohjaratkaisun suunnittelua, että, että mihin, mihin tulee väliseitä ja minne tulee pistokkeen paikka. Että kaikki tietää, että jos ne menee väärin, niin se ketuttaa sitä myöhemmin.
0: Ikkuna olisi kiva olla seinissä ja ovet olisi kiva
2: aukeisiin suuntiin. Just
0: tuota, Hyvä. Hei, täällä tämmöinen nopea lämmittelykysymys. Mä esittelisin tässä kohti vähän siitä, että missä tässä, mitä tässä on tarkoitus tässä webinaarisarjassa katsoa. Meidän on tarkoitus sukeltaa vähän julkisen pilven palveluihin, malleihin, eri käyttötapauksiin. Ja sitten pohtia ja sekä niiden toteutusta vähän eri näkökulmista. Alkuun lähdetään vähän perusteista liikkeelle, kysytään itseltämme toisiltamme tässä, mikä on pilvi, mistä se on tullut, miksi, mitä kaikkea lyhenteitä ja muuta siihen mahtaakaan kuulua. ja, ja tota, Sukelletaan vähän siihen niin perus, perustekemiseen, käydään vähän läpi niin kuin pilvimallintamalleja ja miten, miten pilveä hankitaan ja miten se matka ylipäänsä aloitettaisiin. Mutta lähdetään tämmöistä niin perusjutuista liikkeelle. Varmaan aika kysymys, minkä voisin teille esittää, että mikä pilvi on? Mistä se sana pilvi tulee? Tosi usein kuulee ehkä myös semmoista niinku vertausta, että et no, kysehän on oikeastaan läjästä konesäleja ja palvelimia ja verkkoa. Mut, haluatko vaikka Tommi kertoa, mistä, mikä sun näkemys on? Mistä, mistä pilvessä on kyse? Mistä se
2: tulee? Niin, tota, varmaan niin kuin sanan alkuperää, perästä ei, ei ole niin kuin tarkkaa määritelmää tai tietoa, että mistä, mistä tulee pilvi tai varmaan niin kuin cloud, cloud-sanasta lähtöisin. Pilvi niin kuin sinänsä ehkä sieltä niin kuin asiakkaan näkökulmasta katsoen on niin kuin sinänsä aika hyvä vertauskuva. Se on jossain siellä muualla. Se ne, ne konesalit, mistä puhuit, ne ei ole sellaisia, mitä sä pääsisit fyysisesti katsomaan. Niin hyvin harva asiakas oikeasti pääsee pilvitoimittajan konesalia katselemaan ja, ja hyvä niin. Eli, eli sinänsä niin kuin ehkä se vertauskuvallisesti on, on siellä kaukana jossain. Ja katsot sieltä omasta toimistosta, niin siellä se on jossain, jossain siellä pilvissä se sun data ja ne laskentakapasiteetti ja muu. Mitäs Heidi on mieltä?
1: Niin siis varmaan just niin kuin noin Tommi kun kuvailit, että et pilvihän on niin kuin sellainen niin kuin globaali asia ja, ja se on ehkä sellainen, niin kuin, että sitä on vaikea hahmottaa, että se välttämättä ei ole yhdessä paikassa. Tokihan sä voit rajoittaa sen pilven sitten, niin kuin, että, että mä haluan vaan pilveä vaikka Euroopasta tai fyysisesti Euroopasta yhdestä lokaatiosta. mutta mm. se, se on niinku omalla tavallaan niinku hirveän hyvä mahdollista ja tehdä asioita ja sitten niinku, pilvihän skaalautuu eli tota, pystytään sitten niinku helposti lisäämään sitä laskentatehoa tai vaikka laskemaan sitä mm. laskentatehoa ja saamaan sillä sit niinku hyötyjä siihen laskutukseen ja ja sitten taas siihen, että me pystytään paljon nopeammin palvelemaan niitä meidän käyttäjiä, jotka käyttää niitä meidän sovelluksia tai palveluita.
0: Onko käytännössä se tarve siihen pilveen tai ylipäänsä kysymys, että mistä tuo pilvi on tullut, miksi se on olemassa, niin onko se lähtenyt siitä tarpeesta skaalautua tai ehkä tehdä käyttäjille palveluita paremmin tai muuta? Mistä, Mistä pilvi on tullut?
1: Niin, siis ehkä, ehkä niin kuin pilvi on hyvin niin tarvelähtöinen asia ja, ja joskus jo niin kuin 60-70-luvulla niin hahmoteltiin jotakin, että, että olisi hyvä, että, että meillä olisi tällainen niin kuin samantyyppinen palvelu kuin, kuin puhelinverkot esimerkiksi. Ja, ja silloin jo mietittiin sitä käytönmukaisuutta, että, että voidaan sitten niin käytön mukaan sit ottaa resursseja ja käytön mukaan myös maksaa niistä. Ja, ja tota, et ehkä just se kaalautuminen ja sitten sellainen, et ei olla sidoksissa yhteen lokaatioon niin sanotusti. Et kun, nyt kun meidän maailma on hirveen niinku globaali, meillä on sovelluksia, meillä on sovellusten loppukäyttäjiä pitkin poikin maailmaa, hmm. niin siitä me voidaan tuoda ne sovellukset aidosti, kustannustehokkaasti, aika lähelle sitä käyttäjää. Et jos meillä on niinku, tota, organisaatiossa, työskennellään, Euroopassa, Jenkeissä asiassa, me pystytään pilven avulla viemään niitä palveluita lähelle sitä loppukäyttäjää.
0: Hmm. Haluatko jompikumpi heittää tähän muuten, kun puhuttiin tuosta mikä pilvi on ja nyt puhutaan globaalista saatavuudesta ja muuta, niin semmoinen kolmen virkkeen tiivistys, että pilvikäytännössä. Et meillä on pilvilokaatioita on ympäri maailmaa. Mitä ne lokaatiot on käytännössä? Onko siis ne, on, ne konessaleja. Vai mistä se, miten se koko homma rakentuu käytännössä? Että saadaan ehkä yleiskuva siitä, että mistä tässä loppupeleissä on kyse.
1: Että ehkä lokaatiota voisi miettiä sillä tavalla, että kun eri pilvitoimittajilla on tosiaan eri paikkoja, että kun katsoo vaikka niiden jotain sellaista karttaa, että missä näkee, sitten, että konestalleja on siellä mm. täällä, niin voisi ajatella, että ne on puistoja ehkä jollain tavalla. Ja siellä on sitten erilaisia niin rajattuja alueita. Mm. Ja, ja jo yhden lokaation sisällä niin on monta paikkaa, mistä sitä niin tuotetaan ja yhdessäkin lokaatiossa sä pystyt jo niin kahdentamaan sitä palvelua, mikä on tosi vaikeaa taas sitten sun omassa konesalissa, että, että okei sä saat ehkä eri, eri, eri tota palu niitä palveluita ja näin, mutta että sekin on kallista ja, ja, ja taas sitten ehkä monimutkaista tehdä.
2: Useimmiten ollaan niin samassa rakennuksessa, vaikka siellä olisikin niin sähkön syöttö olis kahdesta suunnasta ja, ja tota olisi näitä eri palo niin siitä huolimatta niin geograafisesti ollaan niin kuin sitten siinä yhden rakennuksen alueella. Mm. Siinä mielessä nämä niin kuin pilvitoimittajien niin kuin lokaatiot, että niin niissä on aika turvalliset etäisyydet niissä yhden lokaation sisäisissä konesaleissa, että et siellä ei niin kuin, esimerkiksi tulipalot ei pääse niin leviämään toisiin konesaleihin.
0: Niin ja sekin on erittäin hyvä pointti, että niin turvallisuus, niin fyysinen turvallisuus, mutta sitten kun ottaa huomioon vaikka Amazonin tai Googlen tai Microsoftin kaikki mahdolliset tietoturvasertifikaatit ja kaikki mahdolliset muut, mitä sinne on hankittu, että ollaan yhteen sopia, sopivia vaikka terveydenhuoltoalan vaatimusten kanssa globaalisti, eri, eri mailla on eri vaatimuksia, niin on, on, on hankittu sertit, mitkä vastaa niiden eri maiden vaatimuksia, pystytään sitten tarjoamaan nyt palveluita mahdollisimman laajasti. Tota, mikä sitten tekee pilvestä erikoisen? Kyse on sitten, kuten niinku kuitenkin monesti melkein on sanottu, että kyse on ehkä suurimmasta teknologisesta innovaatiosta, mikä on ehkä tälle IT-alalle tullut viimeisen vuosisataan. niin mikä teidän mielestä tekee sit pilvipalveluista ja niiden tuomista mahdollisuuksista semmoisen, että nämä on oikeasti huikea juttu?
1: Kyllä mä näkisin semmoinen niinku skaalautuvuus ja, ja se globaali ja toiminta ja sen palvelun saatavuus ja sitten tietysti, niin kuin jos näin ajattelee, niin kuin omastakin näkökulmasta, niin asiantuntijoiden ei tarvitse enää halata niitä palvelimia niin sanotusti, eli ne, se laitteisto ja kaikki se kerros niin hoituu sitten niin kuin sen pilvitoimittajan kautta.
2: Joo. Se on just näin, niin kuin Heidi sanoi, että, että olisi. Mä vertaan tavallaan vertaan siihen, omaan konessaliin tai, tai vaikka ulkoistettuun konessaliin, niin me niin kuin pilves liikutaan tavallaan korkeamman jalostusasteen palveluissa ja niin kuin loppuasiakkaan näkökulmasta. Ja silloin me ei tarvi välittää siitä takana pyörivästä raudasta tai siitä palvelin keskuksesta tai, tai muusta. Et, et se, on niin kuin, se on tavallaan niin kuin häivitetty aika täysin. Toki, toki siihen liittyy joillain toimialoilla aina kysymyksiä, mutta, mutta että ai, niin kuin sanoit, niin aika hyvin nämä on. Niin kuin Sertifioinut itsensä ja tota, ovat niin, kuin, niin sanotusti compliant monien niin kuin, toimialojen kanssa. Eli kun sulla on ne niin kuin, API-rajapinnat ja, ja sitten ja niin käyttöliittymä, minkä kautta pystyt niin kuin, automaattisesti provisioimaan sieltä itsellesi palveluita, niin siinä ei, ei tarvitse niin miettiä, että hei, riittääkö siellä levyjä ja että missä vaiheessa mun pitää vaihtaa näitä palvelurautoja tuki tukisopimukset lopussa. semmoista niin kaikki jää pois. Ne ei ole myöskään niin ja ne pilven palvelut firmoille. Et se on tämmöistä juoksavaa, operatiivista kustannusta. Hmm. OPEXista,
0: CAPEXista ja niin edelleen, mutta ei mennä ehkä näihin, näihin termiin. Niitä voi sitten erikseen. Se on myöskin oma hyvinkin mielenkiintoinen pohdinta sit siinä, että millaiseksi haluaa oman yrityksensä kulurakenteen muodosta siitä me päästään aika hyvin aasinsiltana. Ehkä siihen, että et kun me puhutaan yrityksen kulurakenteesta, siitä, miltä se niin kun IT-maisema ehkä näyttää. sen, lähes sehän se, liittyy. Perinteisesti tämmöisten konesalipalveluiden lisäksi IT-kokonaisarkkitehtuuriin liittyy paljon muutakin. Miten se Heili näkisit, että niin kun, jos on, taito, että on vaikka joku pk-yritys, niin mitä siellä yleensä on? Minkä kanssa joudutaan ehkä painimaan?
1: Jos miettii niinku pk-yritystä ja sen niinku IT-palveluita, mm. mit, mit, mitä sitten niinku tuotetaan liiketoiminnalle, niin sieltä löytyy yllättävän paljon komponentteja. Et nyt jos mietitään esimerkiksi... Me joka päivä käytetään vaikka sähköpostia, hmm. sitten toisaalta taas meillä on esimerkiksi exceleitä muuta, me tallennetaan ne jonnekin, sitten taas me työskennellään kotoa, etätyömahdollisuudet, äh, kaiken näköiset niin yhteydenpitovälineet sitten, että että täytyy pitää y- tai, tai saa pitää yhteyttä kollegoihinsa ja sitten sitten tietysti niin kuin kaikennäköisiä sovelluksia. Et sovelluksiahan on, on niin varmasti monella, että on taloushallintoa ja CRM. Ja, ja mitä kaikkea sieltä nyt löytyy. löytyykään.
0: ohjaus etti, niin. kaikki mahdolliset. Niin. Hirveälaja ja Excelillä todennästi joka puolella.
1: Niin. No sitten meillä on tietysti nämä meidän laitteet. Mm. Niin. Nä- näitä pitää hallinnoida, näihin pitää saada, saada sovelluksia, näiden mm. tietoturvasta pitää huolehtia. Sitten meillä on verkkoyhteydet, niiden tietoturva, että sieltähän rupeaa löytymään tosi paljon asioita, mm. mitä tarvitsee miettiä siinä pk-yrityksessä. Mm. Sitten meillä on ihan saattaa olla ulkoisia palveluita, että jokaisella varmasti on web ehkä verkkokauppa. Mm. Sitten meillä voi olla jotain liityntöjä, että meidän kumppanit tulee sitten jonnekin meidän palveluihin sisään myös. Ja mm. Sehän on hirveän iso kirjo, mitä yritykset sitten pyörittää.
0: Jep. Ja sitten pahimmillaan näkee ehkä sitä, että se on, on, koko tai kirjo on sälytetty niin kun ehkä yhden tai kahden ihmisen arteille, vaikka, vaikka kyse on oikeasti siitä, että siellä saattaa olla kymmeniä eri sovelluksia elinkaarensa eri, eri päissä. Siellä saattaa olla tosi vanhoinkin sovelluksia, mitä ei joko haluta tai jopa uskalleta lähteä uudistamaan, että ei, ei ehkä löydy tukia enää tai muuta. Sitten kuulee tosi usein puhuttavan siitä, että meillä on nyt näitä konesalipalveluita ja kaikki uusi tulee pilveen. Eli jos lähdetään tekemään jotain uutta, niin lähdetään rakentamaan asioita pilveen ja, ja otetaan ehkä SaaS-palveluna asioita. Pitäisikö niin meidän pikkuhetki pysyä näitä AAS-terminologian tota, termejä on aika, aika paljon. Siellä on erilaisia kirjaimia ja kirjayhdistelmiä laitettu sinne eteen. Myöskin meillä on niitä täällä. <tuh-> on tota, semmoinen pika läpikäynti, IAS, AAS, SaaS? Nämä on varmaan ne niin yleisimmät tässä. se Heidi aloittaa IASista ja mennään sitten eteenpäin?
1: Pilvihän on jotenkin sellainen, että sehän rapastaa kaiken näköisiä termejä tuntuu, että niitä termejä tulee koko ajan lisää ja just näitä lyhenteitä ja huomiona sellainen, että jotkut lyhenteet voi olla sellaisia, että ne tarkoittaa sit jossain toisessa yhteydessä toista, mm. mutta sitten kun me ollaan näissä perusasioissa, että esimerkiksi IASissa, niin IAS on juuri sitä, että ostetaan sitä rautaa. The infrastructure as a service. Yes. Eli ulkoistat sen sun rautakerroksen niin sanotusti. Eli sulla ei tarvitse olla enää niitä omia palvelimia. Eikä tarvitse huolehtia siitä, että sillä palvelimella on joku taku ja joku tulee sitten korjaamaan sitä, kun sillä on pipi jossakin levyssä tai muistissa tai eikä tarvitse miettiä sitten niin kuin semmosia asioita. Mutta sitten se jättää tosi paljon vastuuta sulle, että otit itse vastuussa siitä käyttöjärjestelmästä, eli sen päivityksestä.
2: Mm.
1: Ja, ja, ja ihan siitä sovelluksestakin.
0: Mikä ero on, ää, tässä kohti varmaan hyvä ymmärtää se, että, että jos ottaa ehkä IAS-palveluita pilvestä, eli virtuaalikoneita pilvestä, versus että ottaa niitä ehkä perinteiseltä konesalitoimittajalta. näkö siinä eroa?
1: Ei välttämättä niin kuin, kauheasti ole eroa. että niin kuin, Siellähän sitä niin kuin, rautaa samalla tavalla myydään, mutta sitten joku iso pilvitoimittaja varmasti, niin siellä voi olla enemmän sertifiointeja.
2: Toinen, tota, niin mikä tulee mieleen tässä niin eroavaisuuksissa, voisi olla ehkä se, että, että niin kuin, el, lokaali toimittaja, joka tarjoaa niin kuin, rautaa palveluna, ei välttämättä pysty toimittamaan niin rajapintoja ja, ja käyttöliittymiä, minkä kautta asiakas voisi itse kuitenkaan niin provisoida sitä. Ja, ja laskutus ei ehkä ole niin sekuntiperusteista. Eli se on niin kuin, ehkä se vahvuus niin kuin, niin kuin, suurilla pilvitoimittajilla, että että he pystyvät tarjoamaan sen. Siellä on niin paljon asiakkuuksia, että heidän ei tarvitse yrittää nyhtää jokaisesta, jokaisesta irti. Mahdollisimman paljon kustannuksia saadaan asiakkaalle generoituun, vaan he pystyy tarjoamaan sen hyvinkin pienellä esimerkiksi sekuntiperusteisesti tai tuntiperusteisesti.
0: Niin tuo on kyllä loistava pointti siinä mielessä, että perinteinen virtuaalikoneiden luominen, että nyt nousi tarve, että meidän pitäisi saada rakennettua jotain uutta. Me tarvitaan sitä varten joku palveli, mihin voi jotakin ympätä. Palveliin tarvitsee levytilaa, että voi tallentaa jotenkin. Sinne tarvitsee saada tietty määrä prosessoria tietty määrä muistia. Sinänsä pitää saada verkkoyhteydet, että se juttelee eri suuntia, ne pitää olla määritelty jonkun logiikan mukaisesti ja jonkun pitää se duuni tehdä. Ja se saattaa olla myöskin niin, että, että siihen liittyy useampia tahoja, niin siinä on aika iso ero, että, että pystytkö se tekemään sen itse. Onko sulla joku hallintakerros siihen, minkä kautta sen pystyy toteuttamaan nopeasti. Mahdollisesti jopa niin, että, että kun painat nappia, niin se automaatio syöttää sieltä sitten pihalle semmoisen, semmoisen koneen, minkä sinne on määritelty pohjalla, että kun tarvitaan uusi palvelu, niin täältä tulee aina tämän näköinen ja tämmöisellä määrityksellä, niin sehän on se niin lopputulema. Harva ja on vienyt tätä näin pitkälle, ainakaan eniten en ole nähnyt, onko teille tullut vastaan?
1: Niin jos puhutaan nyt siitä, että me perinteisestä pystyttäis... konessallista niin, ja pystyttäisiin nostamaan niin koodilla palvelimia pystyyn. Mm. Joitakin Suomessa on toimijoita, jotka on tehnyt niin rajapintoja tähän mm. tai apeja. Mutta ei ei varmasti jokaiselta löydy, eli sitten taas pilven kanssa, niin siellä siellä on jo tosiaan valmiit valmiit mahdollisuudet sitten käyttää käyttää tällaista mahdollisuutta, että sä pystyt koodilla nostamaan sitten niitä virtuaalipalvelimia.
0: Ja ei taida olla varmaan yhtäkään semmoista, jolta saisi laskutuksen perustuen johonkin tunti- tai tai päiväpohjaisesti, ainakaan ainakaan mulle ei tule mieleen että olisi, olisi tämmöisiä. Että kyllä sinänsä, jos, jos tuommoinen skaalautuva ympäristö, minkä saa automatisoitua mahdollisimman pitkälle, niin kyllä se pilvipallut, Amazon, Google ja Microsoft Suomessa varmaan tunnetuimpina, on, on niitä, kenen kanssa toimii. pitää toimia.
1: Ja sitten joissain asioissa sitten tietysti niin kuin myös sitten jos miettii tätä laskutusnäkökulmasta, niin oma kokemus on se, että, että saattaa olla jopa kalliimpaa niin kuin ottaa se virtuaalikone sieltä pilvitoimittajalta, kun että rakentaa sitten jo niiden sen pilvitoimittajan niin kuin valmiiden palveluiden päälle sitä asioita.
0: No siinäpä loistava aasinsilta. Mutta joo, tähän kohti varmaan on hyvä kyllä todeta, että... Mekin varmaan voidaan tässä ääneen sanoa, että aika harvoin, jos lähtee ottamaan virtuaalikonetta julkisesta pilvestä, että sen saisi kustannustehokkaammin, voisiko sanoa, kuin mitä ehkä sen saisi perinteiseltä konesalitoimittajalta. Mutta siinä on tosi paljon muitakin asioita, mitkä siihen liittyy ja mitä, mitä pitää miettiä, kun, kun tätä tehdään. Että sitä laskentaa ei kyllä niin aidosti oikeasti voi tehdä niin, että se olisi yhden suhde yhteen. Tai sitten, niin jos os on lähdössä tämmöiseen suuntaan, niin... Pitää kyllä miettiä sitä, että, että mitä sille infrastruktuurille voisi sinä matkan varrella tehdä, mutta mennään ehkä, nämä asiat varmasti aukeavat tässä tämän meidän sarjamme tulevissa jaksoissa, mitä siellä matkan varrella voi tehdä, miten se pilvim, pilvimatka sitten oikeasti tehdään. Mennään terminologiassa semmoiseen termiin kuin PAS, platform as a service. Haluatko Tommi mikä
2: No joo, joo, jos ehkä niinku erona sitten niinku mistä äsken puhuttiin, niin Paassi vielä poistaa tavallaan sen tarpeen hallita mitään käyttöjärjestelmää siellä takana tai, tai välttämättä mitään verkotustakaan. Eli mun mielestä ehkä loistava esimerkki on, on niinku tietokannat, että et sä, sä oot niinku tietokannan palveluna, että sun ei tarvitse pystyttää sitä tie, tietokantaa tai palveluun, taustalle itse eikä huolehtia se päivittämisestä eikä oikeastaan mistään aidosti oikeasti käyttää sitä palvelua ja ehkä mikä tässä on omasta mielestäni merkittävä on se, että se myös poistaa ehkä organisaatiolla tietynlaisia tarpeita osata sitä infrakerrosta. Eli sitä kyvykkyyttä ei välttämättä tarvitse. Jos, jos otat paassina palveluita, niin, niin sul, sul riittää tavallaan se kyvykkyys siitä, siitä, tässä esimerkiksi siitä tietokannoista. Eli sun ei tarvitse olla mikään verkkoosaaja tai levyjärjestelmäosaaja, vaan se, se riittää, että sä, sä ymmärrät, mitä sä siellä tietokannassa teet ja mitä se juttelee sovelluksen kanssa.
0: Tietokannat on kyllä tuosta loistava esimerkki. Et, et se, se helpottaa sitä, että ei tarvitse rakentaa omaa virtuaalikonetta ja sen päälle kaikkia niitä mahdollisia sovelluksia ja sit tietokantaympäristöä ja sit huolehtia siitä, että se on vaan se tulee kaikki käytännössä niinku valmiina käteen ojennettuna, että tuossa on avain tähän taloon, ole hyvä. Ja sitten sit alustat sen talon sen mukaisesti, kun haluat käytännössä.
2: Ja, ja toki niinku paassikin... Niinku paskutusperusteet on ihan samanlaisia, mutta, mutta sitten tästä tulee tämä niinku pilven erinomaisuus, että et, niinku skaalautuminen varmaan niinku kaikissa näissä kolmessa suurimmassa, niin sä voit skaalata ylös, ulos, alas, mihin suuntaan vaan ja kaikki on niinku, mahdollista. Ja, ja siellä on yleensä niinku, vielä paljon eri vaihtoehtoja niinku niissä, niissä paassipalveluissa vielä niinku, tämmöisiä niinku, tierejä, että sä oot sitten tehoa enemmän tai georeplikointeja tai muita. Ja, ja kaikki tapahtuu niin kuin klikkauksella, että se, ei, se ei ole niin hankalaa. Ei tarvi lähteä vetelemään verkkoja jonnekin toiseen lokaatioon.
0: Joo, no tuossa onkin monia, monia asioita, mihin voisi varmaan tarttua. Yksi hyvä varmaan, minkä, minkä tässä kohtaa huomauttaisiin, että Paaspalvelussa palveluissa esimerkiksi tietokannoissa, tästä niin monen, monesti niin kuin lisensointi on sellainen asia, mikä myöskin helpottuu siinä. Että niin kaikki lisenssit on siihen ja ei tarvitse erikseen miettiä, että mistä ja mitkäsi ja miten paljon ja kaikkia tämmöisiä, vaan ne tulee siinä mukana, mukana sitten näissä niin paasympäristöissä. Tuleeko vielä muuta mieleen paasista.
1: No tietysti niin yleisesti sellainen, että, että välttämättä se ei ihan kaikkiin keisseihin aina sovi, voi johtua niin sellaisista asioista, että kun paassiympäristöhän siellä on niin tietyt, Tietyt niin laina-alaisuudet tai tietyt niin toimintaperiaatteet, että välttämättä kaikkea aina ei pysty sit itse niin muuttamaan siitä, koska se tulee niin sanotusti yhdestä templeitistä, se ympäristö.
0: Niin se on kyllä aika niin valmiiksi sorvattu. Niin. Itse asiassa voisi kysyäkin varmaan tässä kohti, että missä kohti valita jaa se, missä kohti valita paasratkaisu.
2: No
1: siis itse henkilökohtaisesti yrittäisin IASia niin kuin välttää mahdollisimman pitkälle. Miksi? Mutta äh, ju, just sen niin kuin takia, että, että se tuo niin kuin sitä overheadia aika paljon, kun se jalostusaste on niin matala, mm. että kun tarvitsee olla vastuussa sit ihan kaikesta. Mutta että siitä voi tulla jos, jotain tilanteita, jossa sitten niin kuin, täytyy järjestää se sillä tavalla, että, että joutuu käyttämään sitä jassia, koska siinä sovelluksessa tai sen asetuksissa on joku sellainen juttu, Mik, mitä sä et vaan saa niin passipuolelta, mm. mutta sitten tietysti Jassillekin on monta eri vaihtoehtoa ja, ja varmaan tässä sitten sarjan edetessäni niin päästään sitten enemmän siihen, että miten me tehdään helposti niitä asioita sitten.
0: Mm. Juuri näin. Mites SaaS? Software as a service.
2: No, tässähän niin kuin, kun mennään tavallaan, kivotaan tätä. ASI-palveluita sinne niin kuin korkeampaan jalostusasteeseen päin, niin aina niin kuin pykälä kun mennään ylöspäin, niin me tavallaan menetetään, menetetään ehkä, niin kuin se, se ei välttämättä huono asia, niin tietyllä tavalla sitä niin kuin niitä vastuita, mitä siihen liittyy. Eli, eli sit saassissa sulla on enää hyvin vähän niitä vastuita. Joissain, se riippuu ehkä vähän saassi-palvelusta, Joissain on sä saatat vielä vastata esimerkiksi niistä identiteeteistä, mitä sä käytät siellä. Joissain ei. Joissain saatat vastata niinku siitä datasta, mutta on sekään ei ole niinku enää, enää sinänsä niinku millään tavalla niinku sun hallinnassa, että mihin se data tallennetaan ja missä muodossa. Eli tota, SaaS software as a service, niin nämä on yleensä semmoisia palveluita, mitkä on hyvin helppo ottaa käyttöön. Ja tota, niin kuin, mitä niin kuin jokaisen firman bisnesyksiköt varmasti niin rakastaa, koska he ei tarvitse sitä IT-osastoa jarruttamaan siihen, vaan he saavat saa sen nopeasti lounastauon aikana ja, ja he on jo loppuiltapäivästä sitten jo pitkällä vauhdissa sen kanssa ja IT kuulee siitä sitten kahden kuukauden päästä.
0: Ei teillä on tämmöinenkin. <laughs> niin siis on aina siinä mielessä, että sulla on joku niin SaaS-sovellus, joku Salesforce tai Microsoftin M365 on varmaan ehkä hyviä esimerkkejä sovelluksista että tulee vain valmis paketti jätäne tässä, ole hyvä maksaa 10 per käyttäjä per kuukausi tai 25 euroa per käyttäjä per kuukausi, riippuu mitä siellä ollaan tekemässä ja muuta. Mutta sehän ei ole, se ei ole ehkä ihan se koko totuus siinä, että yleensä joudutaan sorvaamaan, konfiguroimaan, integroimaan kaikkea mahdollista siihen sovelluksen päälle. Pitää miettiä identiteettiasioita, että miten sinne sovellukseen mennään silleen, että se on turvallista. Varsinkin jos, tai voi ehkä sanoa varsinkin, kun joka tapauksessa pitää varmistua siitä, että se data, mitä sinne laitetaan, niin sehän on kriittistä yleensä. Tai no ehkä jos se on niin kuin firman sisäinen joka ohjelma niin se ei välttämättä ole niin kriittinen se data, mitä siellä on, mutta, mutta tosi usein esimerkiksi M36-ympäristö tai jotkut Dynamics Salesforce-systeemit, niin, niin sehän on ihan äärettömän kriittistä. Sieltä kun katoa data, niin voi melkein sanoa, että katoaa se koko yrityskin sit samalla. Se ei ole ihan koko totuus se, että tämä nyt maksaa kympin per käyttäjä per kuukausi, vaan siihen tulee sitten työtä päällä, mitä joudutaan tekemään. Ja se on aika tärkeää huomioida, huomioida se duuni myöskin, mitä siihen joudutaan tekemään ja, ja miettiä se hallintakokonaisuus ja kaikki se muu. Käytetään uh, semmoinen kymmenen minuuttia vielä keskustellaan. Tässä on tosi monia termejä vielä, mitkä olisi ehkä hyvä avata. Tähän niin pilvitekemiseen usein liittyy termit infrastruktuurikoodina, infrastructure as code, IAC jakki kavereiden kesken. Sitten puhutaan DevOpsista paljon. DevOpsista me pidetään ihan oma jakso. Se on varmasti sellainen, tai ylipäänsä tämmöinen pilven arkkitehturointi ja rakentaminen. Niin pidetään niistä omansa tässä lähitulevaisuudessa.
1: Ja siinä on ehkä enemmän myös se, niin kuin se toimintakulttuurin niin kuin muutos, sitten, mistä tullaan niin keskustelemaan, koska... Se pilveen siirtymähän parhaimmillaan mullistaa sen kulttuurin, että, että millä tavalla hommia tehdään sitten Joo.
0: Itse asiassa sehän on meidän sarjamme seuraava jakso. Keskustellaan siitä, että mitä tämä tarkoittaa, koska pilvenmeneminen meneminen voi sanoa, että se on kulttuurimuutos. Se tulee monelle ehkä jopa sellaisena kulttuurishokkina, jos on, jos on tottunut tekemään asioita tietyllä tavalla pitkän aikaa, niin, niin, niin tässä tehdään asioita aika eri tavalla. Mutta ei mene siihen vielä. Pitäisikö nopeasti avata ehkä sitä, että mikä on infrakoodina? Mitä, mitä sillä tarkoitetaan?
1: Tuossa tota, vähän jo viitattiin niin kuin siihen, tota, että et voidaan niin kuin, sitten koodilla perustaa niitä erilaisia palveluita tai palvelimia. Mm. Ja se, miksi me halutaan niin kuin tehdä koodilla asioita, niin on ihan puhtaasti sellainen, niin kuin, että me voidaan toistaa sitä asiaa. Mm. Et jos ajatellaan nyt vaikka sovelluskehityksen näkökulmasta, niin kehittäjähän tarvitsee tuotantoympäristön lisäksi muitakin ympäristöjä. Mm. Että et kehitysympäristöä, ehkä jotain GUA-ympäristöä. Gua? Sitten voi vaikka käyttää jotain tällaista niin esituotantoa tai... Eli sinne voidaan sitten puskea katsottavaksi sitten Joo. koodia tai, tai sitä palvelua. Niin, nyt sitten kun me ollaan tehty koodilla nämä meidän palvelut, niin mehän pystytään niin toistamaan niitä näihin ympäristöihin ja mm. varmistumaan siitä, että siellä on ihan kaikki asetukset samalla tavalla. Että oli se sitten tuotanto tai staging tai... Tai mitä näitä nyt sit ikinä voi ollakaan. Hmm. Ja sitten tietysti on, niin palautuminen on helpompaa, kun meillä on koodina tehty alusta. Hmm. Me ei tarvitse miettiä, että mitähän mä olin kliksotellut sieltä tuota konsolista.
0: Niin, <laughs> käytännössä niin. kyse on siitä, että sen sijaan, että mennään vaikka Amazonin AVS-konsoliin ja kliksotellaan sieltä palvelimia pystyyn, niin meillä on rimsukoodia määriteltynä valmiiksi, missä, missä tota on määritelty, millaisia palvelimia sieltä syntyy. Ja mihin ympäristöön, menekö ne testiympäristöön, mitä tapahtuu, sit, kun testit on suoritettu ja miten ne menee tuotantoon niin, että ei synny tuotantokatkoksia ja kaikki, kaikki tällaisia asioita.
1: Ja sit se tekee niinku helpommaksi tiiminäkin työskentelyn, että et kun meillä on niinku sit se dokumentaatio luotu niinku automaattisesti siinä. Mm. Et se on sillä, että et se ei olekaan vaan sillä että Heidi on käynyt klikkailemassa sieltä konsolista asioita ja sitten Keijo tulee siihen ja ihmettelee, että no mitähän täällä nyt oikeasti on tehty. Mm-hmm. Keijo voi katsoa sen dokumentin siitä niin sanotusti ja katsoa, että okei, okay, näin.
0: Niin lukee sen koodin läpi, niin. okei, okay, tämä tulee tällä tavalla. Ja sen sijaan, että miettii mitä palveluita siellä on käytössä ja miten ne on määritelty.
2: Mm-hmm. Monesti tässä on myös se aspekti, että kun lähdetään tekemään pilveä ja ensimmäisenä tekee tietenkin mieli mennä kliksuttelemaan jostain jotakin. Ja, ja sitten tavallaan huomataan, että tota kun on muutama palvelu sinne perustettu, että hei, että esimerkiksi nämä meidän kolme virtuaalipalveluja, ne kaikki erilaisia. Se voi johtua siitä, että ne teki eri, eri ihminen kävi tekemässä, niin niistä tuli erilaisia, tai ne on tehty eri ajan hetkenä, niin se käyttöliittymä on vähän muuttunut, niin siellä on ehkä jotkut niin default-arvot muuttunut, niin niistä on tullut pikkaisen erilaisia sen takia. Ja tota, sitten se evoluutio menee siihen, että no hei, täällähän on nämä komentorivit näillähän me saadaan niin kuin, kans pikkasen määrämuotoisemmin käskytettyä näitä palveluita pystyyn. Ja, ja ne on myös, niillä on oma paikkansa, kyllä, kyllä. Tämä toistettavuus, minkä Heidi mainitsi, niin on tässä tavallaan koodina määrittelyssä ihan parasta ja musta ainakin tuntuu, että siihen jakkimaailmaan pääsee nopeasti kiinni, että ei se vaadi semmoisia taitoja, ne on kuvailevia konfiguraatiokieliä, millä niitä palveluita nostetaan pystyyn, ei tarvitse eksaktisti kertoa, että mitä sen Palvelun siellä taustalla pitää tehdä, vaan sä vaan kuvaile tämmöinen palvelin ja, ja tämmöiset speksit sille, niin, niin se tietää kyllä, mitä se tekee. Ja, ja sen se mä ehkä vielä mainitsisin tähän tosiaan, että tämä tiimityöskentely, niin se, se versiohallinta, että me saadaan se konfiguraatio versiohallinnan piiriin, eli se on, taas tulee sitten ehkä sieltä niin softakehityksen puolelta semmoisena tosi hyvänä etuna, että pystytään niin sitten vaikkapa katselmoimaan näitä muutoksia, mitä, mitä siellä tekee, että, että kaverit käy hyväksymässä, että hei, okei, okay, nämä muutokset, OK laitetaan ne tuonne ja, ja sitten sieltä niin, muutokset valuu sinne pilviin fraan.
1: Ja sitten onhan tässä, niin voisi ajatella, että kyllähän tätä, niin ku, tällaista tekemistä niin rakastaa kaikki, mm. jotka sitten ehkä niin ku, auditoi ja, ja muuta tällaista, että kun kaikki meillä on kuitenkin sit jo perustasolla dokumentoituna, kun meillä on se koodi siellä version hallinnassa ja pystytään näyttämään, että tällaisia asioita me ollaan tehty.
0: Juuri näin. Käydään vielä nopeasti läpi se, että, että, ettei tämä olisi liian yksinkertaista. Niin, niin, niin Meillähän on sitten, puhutaan multicloud ympäristöistä hybridcloud ympäristöistä ja tota, multi-hybrid-cloud-ympäristöistä vielä kaiken hyvän lisäksi. Käydään nopeasti läpi, että mitä, mitä eroa meillä on?
1: No, on, on sellasi, sellainen niin terminä, että, että meillä on useampia pilvitoimittajia.
0: AWS, Azure, niin. käytännössä.
1: Niin. Ja sitten tuota, siihen sitten rakennetaan sitä meidän infraa. Ja, ja se on ihan niin kuin siis nykypäivänä ihan mielenkiintoinen vaihtoehto ja validi vaihtoehto, että, että levitetään eri, eri birbit näitä meidän palveluita ja katsotaan, että mistä me saadaan niin kuin paras mahdollinen palvelu meidän liiketoiminnan tarpeisiin. Jep
0: eri pilvissä on erilaisia palveluja, jotkut, jotkut soveltuu paremmin, esimerkiksi vaikka otetaan joku pelikehitys, niin jossain mm. pilvessä saattaa olla siihen paremmat sovellukset tai palvelut valmiina, mitä, mitä hyödynnetään, kun toisessa pilvessä saattaa olla sitten vaikka paremmat palvelut joidenkin niin kuin data lake, eli datan niin kuin käsittelyympäristöjen rakentamiseen, niin kuin jos kärjistetään.
1: Niin. ja sitten voi olla jotain tällaisia asioita, että, että jotain meidän vaan pitää saada jostain tietystä lokaatiosta palvelu. Me joudutaan valitsemaan sen perusteella se meidän pilvikumppani.
0: Juuri näin. Mites Tommi, haluatko kertoa, mitkä on hybrid cloud?
2: No hybrid cloudilla yleensä viitataan siihen, että firmalla on käytössä joku pilvipalvelu. Ehkä niin kuin siellä voi olla myös mukana sitä SaaSia, mutta että heillä on jotain tavallaan niin on-premise palvelu vielä käytössä. Eli kaikkea ei olla siirretty pilveen, se voi olla omassa konesalissa tai, tai jonkun ulkoistustoimittajan konesalissa. Tai vaikka tämmöistä niin call ja räkkitilaa ja siellä sitten omaa rautaa. Et sulla on, niin kuin, sul on, on tavallaan niin kuin se on-premise-ympäristö, mistä sulla on niin täysvastuu ja, ja sitten sulla on näitä pilvipalveluita, mitkä sit niin kuin voi sisältää erilaisia piassipassia ja, ja, ja muita mikropalveluita. Monesti sitten tähän väliin pitää kuitenkin miettiä, että siinä se arkkitehtuuri alkaa kasvaakin, että sun pitää miettiä, että missä niiden identiteettien masteri on ja miten autentikoidutaan ja miten miten se data liikkuu ja yhteydet liikkuu sen ombremin ja pilven välillä.
0: Ja sitten just ylipäänsä, että, että kun nykyään on oikeasti mahdollista rakentaa hybridi ympäristöjä niin, että sulla on julkisessa pilvessä eri lokaatiosta valittu jotain osia, mitä siihen sun ympäristö liittyy ja sitten sulla voi olla myöskin sitten on-premis-ympäristöjä siinä ja ne keskustelevat ihan sujuvasti yksi yhteen ja tuodaan niitä julkisessa pilvessä olevia palveluita lähemmäs sitä kone tai omaa konessaliä ja pystytään jopa sen niin kuin oman konessalin raudan päällä hyöntämään näitä palveluita. Et ja tavallaan jatketaan sitä julkista pilveä sinne oman konessali raudan päällä.
1: Päisikö tässä loppuun nyt kuitenkin vielä keskustella ihan hetki siitä, että mikä se julkinen pilvi on ja, 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 tota, ja sitten toisaalta taas, että sit meillä on vielä tällainen private cloud määritelmä olemassa. Sekin vielä. Niin, tota, me voitaisiin ehkä hetki, hetki vielä minuutti varastaa aikaa Anottavaa. tähän näin. <lacht> ja, tota, Tommi, haluatko sinä kertoa vaikka vähän se tota, public cloudista, mitä se on?
2: Niin, kun jos pitäisi kiteyttää public cloud, niin mä jotenkin näen, että se on... Se on tavallaan niin kuin globaalin pilvitoimittajan palvelu, mikä, mikä ei ole, ei ole niin kuin sinänsä sidottu mihinkään yhteen lokaatioon ja tosiaan sieltä saa kaikkia näitä niin kuin IAS-kerroksia oikeastaan niin kuin se, se, omassa päässäni se niin julkipilven määritelmä on, on aika lailla se, että et se, on, niin kuin, se on oikeastaan kaikille myös saatavissa. Et se ei ole mitään niin yritysten yksin, yksin oikeutta. Et, tota, niin, niin tavallinen kansalainenkin voi luottokortilla ostaa julkipilvestä palveluita itsellensä niin henkilökohtaisen käyttöön. Et, tota, niin, se ei välttämättä aina ole ihan niin helppoa sitten paikallisen tota, ulkoistustoimittajan kanssa mennä sinne visa, visa, visa kädessä kysymään, että haluaisin yhden palvelimen.
1: Sen takia, se on,
2: niin, sen, takia, sen takia varmaan siinä on se public terminen myös edessä, että se, se niin mm. on kaikille, kaikille saatavissa.
0: Tosi usein ehkä me, mekin harhaudutaan puhumaan teknologiaa ja tosi usein puhuna, että puhutaan teknologia-ihmisten kanssa asioita. Mut jos pitäisi miettiä sitä, että miksi pilven pitäisi kiinnostaa niin julkisen pilven, niin miksi sen pitäisi kiinnostaa liiketoiminnan puolella olevia ihmisiä. Niitä ihmisiä, ketkä miettii, että tarvisi rakentaa jotain uutta myytävää. Miks, miksi pilvi on? Heille tärkeä, missä kohti pitäisi kellojen soida, että, että hei, että me tarvitaan tähän nyt pilveä tai pilvi, jos tähän nyt oikein juttu.
1: No jos ajatellaan ihan sitä, että me lähdettäisiin rakentamaan jotain uutta, niin me on tosi helppo niin kuin lähteä sinne julkiseen pilveen kokeilemaan, tehdä, tehdä kokeiluita. Ne ei maksa meille älyttömästi, meidän ei tarvi hankkia palvelin tai kaveria, joka sitten halaa sitä palvelinta ja hoitaa ne sovellukset kuntoon. Mm. Eli helppo käyttöönotto, nopeat pokit ja sitten voidaan nopeasti vaikka hylätä se homma ja siirtyä seuraavaan. Ja sitten just tämä skaalautuvuus ja, ja pienet starttikustannukset.
0: Nyt kun Heidi kuvasi sen noin, että miten helppoa se on, niin montako kertaa Tommi sulle on tullut vastaan se, että se on ollut juurikin näin helppoa ja sitten siinä on rakennettu juurikin näin nopeasti ympäristöä, että testataan nopeasti ja aikataan tähän toimii loistavasti, viedä tuotantoa.
2: Ja aina, aina on ka- kaikissaan kaikissa omat kommervenkinsä, mutta, mutta niin kun, kyllä mä silti yhdyn tuohon, että tota, sä pääset niin paljon nopeammin liikkeelle ja sun ei tarvitse tehdä investointipäätöksiä sen suhteen, että sä voit niin lähteä kokeilemaan ja tosiaan jos se lentää, niin sit sä pystyt niin skaalaamaan sitä myös niin helposti ylöspäin ja, ja jos sä oot tosiaan tehnyt sen alusta pitäen infran koodina, niin voit, voit siitä monistaa sitten sit tuotantoympäristön siitä pokkiympäristöstä tai tämä on on vielä toistaiseksi aika lailla niin tämä julkipilven etu. Juuri näin. Se on se, on se time to market on pienempi?
0: No se, on, se on kyllä erittäin totta. Välillä jopa pelottavan nopea, miten nopeasti jonkun jutun saa, saa pyörimään sinne. Ja, ja niin kuin ajatuksesta sanotaan sinne, että sitä voi myydä, myydä eteenpäin niin ihan niin kuin kokonaisuutena, niin se on tosi nopeata, kun, kun miettii, että mitä, mitä tuolla on saatavilla. Mitä tulee pilven jälkeen? Miten te näette, että, vaikka Heidi, että mihin suuntaan maailma on menossa? Mitä, nyt on puhuttu, aiemmin puhuttiin siitä, että tuli, oli, oli fyysisiä palvelimiä, sitten tuli virtuaalipalvelimia, missä saatiin enemmän irti fyysisistä palvelimista, sitten tuli julkinen pilvi. Mitä tulee seuraa? Mitä, mitä tulee tapahtumaan?
1: No, tosi vaikea ennustaa, että mitä tulee tapahtumaan, mutta varmasti niin äh, tämä siirtymä jo on niin kun, tuonut paljon automaatioastetta ja ja, ja, ja nostanut niin kuin, jalostusastetta kaikille palveluille, mitä me sa- saadaan niin kuin sieltä pilvestä. Mm. Ja, ja varmasti niin enemmän mennään siihen, että et jalostusasteet rupeavat olla hi- aika korkeita niissä palveluissa. Mm. Ja, ja saadaan sitä automaatiota. Ja en tiedä, sitten tulevaisuudessa joskus niin ei ehkä tarvitse enää niin paljon niin kuin, devata tai muuta tällaista, että on jo paljon niin kuin, valmiita Valmiita alustoja niin kuin tällä hetkelläkin on, ja tuodaan sitten niin kuin tekoälyä paljon mukaan. Ja...
0: Kehitys kehittyy hurjaa niin. vauhtia kyllä tässä. Että...
1: Et varmaan se automaatioaste tulee niin kuin edelleen nousemaan, ja se on toisaalta tosi hyvä liiketoiminnankin näkökulmasta.
0: Tulee helpomasti just mm. luoda, luoda uutta ja, ja viedä, viedä niin kuin käytäntöön niitä visioita, mitä tuossa syntyy, mitä Tommi näkee, mitä tulee tapahtumaan pilvekin.
2: Niin, kyllä mä, mä joudun yhtymään tähän, että mäkin näkisin, että et tällä hetkellähän niin kun julkipilvestä saat näitä niin AI- ja, ja koneoppimispalveluita käyttöös jos pystyt niitä niin käyttämään, mutta, mutta myös, että niiden valmiiden palveluiden, missä, missä jo hyödynnetään näitä, niin niiden niin määrä tulee kasvamaan. Et, et nythän, nythän me jo nähdään, että, että meillä on niin sellaisia palveluita, missä tekoäly niin koodaa sun kanssa ja korjaa niin sieltä virheitä, että tavallaan... Niin kun, Tosi huikeitakin juttuja omasta mielestä niin kuin pystytään tekemään niin kuin näillä palveluilla. Ja, ja nyt kun sit, niin joku, joku tavallaan toimittaja paketoi vielä niin kuin palvelukset, sunne ei tarvitse niin itse tässä nyt sit osata sitä niin kuin tekoälyn tai koneoppimisen sy- konepelialla tapahtuvaa syvää niin kuin konfigurointia, niin sä voit vain niin nauttia niistä hyödyistä ja nä- näitä varmaan tulee niin jatkossa lisää.
0: Joo, maailma on menossa me- mielenkiintoiseen suuntaan tai koko ajan mielenkiintoisempaan. Tällä saralla. Tämä oli meidän tutkimusmatkapilveen jakso, jakso numero yksi, missä tutustumme näihin, näihin perusasioihin. Näitä, näitä perusasioita on tosi paljon ja näistä voisi keskustella monesta tuntitolkulla, että mitä, mitä nämä on ja miten nämä toimii. Seuraavissa jaksoissa pyritään siihen, että tuossa alle kuukauden, yli kahden viikon, mutta alle kuukauden päästä tulisi seuraava jakso. Meidän on tarkoitus siinä käsitellä tuota kulttuurimuutosta, mitä mitäs sitten kun tänne pilveen aletaan menemään. Sitä, sitä käsitellä. Sitten pitää myöskin käsitellä aiheita, että miten pilven käyttö aloitetaan hallitusti, ja, ja miten, miten, se, niin kuin, miten se koko systeemi lähtee rakentumaan, ja miten siellä sitten myöskin pitää työskennellä. Tämmöisiä aiheita on tulossa seuraavissa jaksoissa käsittelyyn. Räks vielä Heiti tai Tommi jotain, jotain loppukaneetteja?
1: Ei oikeastaan. Hei, kiitoksia kaikille. Ja, ja toivottavasti jokainen nyt sai tästä keskustelusta jotakin, ja, mutta toivokaa ihmeessä, että mitä, mitä haluatte kuulla seuraavissa jaksoissa, niin me koitetaan sitten niin kuin mukauttaa niitä.
0: Joo, tämä on ensimmäinen meidän pilottijakso ja, ja tuota, katsotaan mihin suuntaan <tos> tämä matka menee. Se, se me tiedetään jo nyt tässä vaiheessa, että tämä matka on varmasti hyvinkin rönsyilevää. Tässä on paljon, hyvin paljon kaikkia mahdollisia yksityiskohtia, mistä voidaan jutella laajastikin. Mut hei, kiitos
2: munkin puolesta. Ei, kiitoksia. Kiitos paljon. Pitäkää jalat maassa ja pää pilvissä, niin Tästä se pilvimatka sitten alkaa. Palaamme asiaan.